0: No la hemos hecho hasta ahora y no la haríamos con ningún partido que ha sido parte de toda la estructura de corrupción que ha cooptado el Estado. Une, valor, vamos. Cabal ahora se está armando con una serie de gente que uno dice ya sabe de dónde viene. Prosperidad ciudadana, es decir, son pocos los que quedan para tratar de realmente hacer una alianza
1: Buen día, amigos de Soy 502. Estamos de nuevo en otra entrevista con un candidato presidencial. En esta oportunidad estamos con el candidato Bernardo Arevalo del partido Semilla, con quien platicaremos acerca de su plan de gobierno. Eh, como ustedes ya lo saben, eh, tenemos varios segmentos en donde hacemos una gama de preguntas al candidato, donde él tratará de responder en lo más conciso posible todos los planteamientos que tiene acerca de los temas. Vamos a empezar conociendo al candidato y queremos que él nos responda quién es Bernardo Arevalo.
0: Uh, Jessica, ¿cómo está? Mucho gusto. gusto? Eh, soy un guatemalteco de 64 años. Nací en Uruguay durante el exilio de mis padres. Eh, estudié en Guatemala el bachillerato y posteriormente estudié y me gradué. Mi primer título, mi licenciatura, es de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Este, y posteriormente he estado trabajando como diplomático durante 12 años. Y posteriormente, trabajando en el sistema internacional, supervisando programas regionales y después globales de construcción de la paz y resolución de conflictos. Tengo un doctorado eh, de la Universidad de Utrecht en Holanda y eh, tengo tres hijas este, y tengo eh, cinco nietos.
1: ¿Cómo llega a Movimiento Semilla?
0: Bueno, Movimiento Semilla originalmente no era un partido político, era un grupo de reflexión sobre la coyuntura política, hecho de una serie, un grupo de eh, profesionales, eh, gente que trabajaba en organismos, empresarios, eh, que cuando vino el, el movimiento del 2015, se acuerda, cuando estábamos todos en las calles protestando, nosotros por supuesto nos involucramos, nos fuimos a las calles, pero después vimos de que vinieron esas elecciones donde gana eh, Jimmy Morales que decía que él no era ni corrupto ni ladrón y salió corregido y aumentado. Entonces nosotros ahí decidimos organizarnos como partido político. De manera que yo he estado, el, el proyecto del Movimiento Semilla es un proyecto colectivo construido como un partido que lo que aspira es a transformar la realidad de Guatemala.
1: Eh, ¿Cuáles son los principales planteamientos de su plan de gobierno? ¿Quién lo elaboró? y cómo llega a consolidarse en el plan que ustedes tienen para el país.
0: Bueno, nosotros hemos tenido un proceso, eh, ya llevamos más de un año en la preparación de este plan de gobierno. Ha sido un proceso consultivo con la participación de muchísima gente, muchísimos expertos, eh, gente en organizaciones, organizaciones empresariales. Hemos tenido... Todo tipo de conversaciones sobre las distintas áreas. Esto nos ha permitido a un grupo dentro del partido eh, que ha estado a cargo de eh, coordinar la elaboración del plan, que ha estado encabezado por mí, para eh, avanzar en la identificación de la estrategia de desarrollo que vamos a presentar. Y tenemos un plan donde tiene 10 semillas para el desarrollo, que es nuestra estrategia para sacar a Guatemala de la situación crítica en la que está ahora. Ok,
1: vamos a, a pasar a nuestra segunda sección, donde vamos a conocer un poquito más del plan de gobierno. Para esto, el candidato Bernardo Arevalo tendrá dos minutos para una pregunta inicial y un minuto más para eh, una repregunta que podamos tener al respecto. L Hablemos de seguridad. ¿Cómo no? ¿Cuál es el punto principal de su plan?
0: Mire, nosotros tenemos una estrategia para resolver el problema de la inseguridad que. Lo identificamos por tres metas, y detrás de cada una de estas metas hay distintas acciones. La primera meta es recuperar el control de las calles y del territorio. En Guatemala hay barrios a donde no puede entrar la Policía hay zonas del país que están fuera del control de las fuerzas de seguridad. Nosotros creemos que hay que retomarlas. Para esto hay que hacerlo mediante una policía nacional civil, pero no en las condiciones actuales, sino fortalecida en sus capacidades profesionales, equipada con policías con salario digno. Y durante nuestro gobierno habrá eh, 12 nuevos policías que serán puestos eh, precisamente en este esfuerzo de recuperar el control de las calles y de los barrios y de los territorios para los ciudadanos. La segunda medida es recuperar el control de las cárceles, porque las cárceles, el, las cárceles se han convertido en escuelas para el crimen, en call centers para las extorsiones. Eh, y esto es porque en el marco de un gobierno profundamente corrupto, pues la corrupción logra eh, manejar las cárceles desde adentro. De manera que las redes criminales, ahora las cárceles, es simplemente una ubicación desde donde controlan eh, los problemas. Nosotros vamos a recuperarlos y esto tiene una serie de medidas pasando por la profesionalización de la carrera penitenciaria, que no existe, la creación de condiciones para que los guardias penitenciarios puedan irse desarrollando y se pueda confiar en ellos, el deshacinamiento de las cárceles y eh, vamos a construir una cárcel especial para delitos graves eh, y eh, separar entre quienes están cumpliendo condena de las personas que están detenidas en marco de un proceso legal, porque es ahí donde viene esa escuela del crimen. Y el tercero, es eh, desarticular las bandas criminales. Y para eso vamos a utilizar la inteligencia, profesionaliz profesionalizar la inteligencia y vamos a usar la inteligencia criminal. Esas tres medidas nos regresarán el control de la seguridad en las calles.
1: Un punto bien importante que usted menciona es eh, recuperar el control, o sea, reformar la Policía Nacional Civil. Esto ya se intentó hacer durante la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué harían ustedes diferentes si nos lo puede contar de una manera concisa, por favor?
0: Mire, en los acuerdos de paz se hizo, se creó una nueva Policía Nacional Civil. Posteriormente hubo intentos de hacer una reforma de la Policía Nacional Civil, lo que pasa es que estos eh, esfuerzos se han quedado sin el respaldo de los gobiernos para lograr invertir como se tiene que hacer en la Policía Nacional Civil. No podemos tener una policía en donde sean los policías los responsables de comprar su equipo, en donde tengan que pedirle a la ciudadanía que les dé dinero para poder ponerle... Gasolina a la patrulla para tratar de ir a perseguir a un criminal, para pagar las balas que tienen que usar. Todo eso tiene que ser la responsabilidad del de Estado y este Estado va a tener, este gobierno tiene la voluntad efectivamente de fortalecer la Policía Nacional Civil para que sea el garante de la seguridad pública que necesitamos los guatemaltecos y las guatemaltecas.
1: Ahora bien, hablemos de economía. ¿Cuál es el punto principal de su plan?
0: Empleos, empleos, empleos y empleos. Nosotros creemos que, acordémonos, en Guatemala tenemos una crisis de empleo. De hecho, uno de cada cinco guatemaltecos tiene que huir del país para buscar empleo en otro lado porque aquí no encuentra ninguna forma de futuro. Y el 80% del empleo en Guatemala es informal. No está por medio de un contrato ni tiene un marco legal de garantías. Hay una enorme crisis de empleo. Pero nosotros aquí vamos a usar... No el agua usucarada porque no estamos inventando nada, sino estrategias que ya se han comprobado y es el de usar la inversión pública masiva durante los cuatro años para construir infraestructura física en carreteras, en caminos, en saneamiento, en planes de riego que generen el empleo necesario para que estas personas ahora desempleadas con esos empleos y con sus salarios vayan a generar la demanda que va a permitir la creación de otras empresas que van a surtir de productos y de servicios a todas estas personas. Esto, así fue como Estados Unidos salió de la recesión después de la, de la gran depresión en los años 30. Este, eso lo vamos a hacer, además, focalizándonos en tres regiones clave del país, Occidente, Verapaces y Corredor Seco, porque es ahí donde está concentrada el mayor nivel de pobreza y pobreza extrema de los guatemaltecos. Y en paralelo vamos a poner una estrategia donde eh, se, va a poner a, se va a apoyar al emprendedor eh, invirtiendo, en primer lugar, en créditos fáciles. Nosotros decimos créditos fáciles porque van a ser créditos baratos, fáciles de obtener y fáciles de devolver, no con las tasas comerciales, sino tasas realmente de fomento, para eso vamos a usar al crédito hipotecario nacional. E ese dinero se le va a dar a emprendedores al mismo tiempo que se les apoya con información para lograr que sus emprendimientos estén bien direccionados desde el comienzo y entonces no tengamos la tasa de fracasos de empresas que hay ahora.
1: Pero eso lo intentó hacer eh, este gobierno durante el, el, la crisis de la pandemia. O sea, entregar eh, unos créditos que fueron poco transparentes. Nadie sabe a quién se le dieron estos créditos. ¿Qué van a hacer ustedes diferente bueno, ahí? Bueno, nosotros,
0: en primer lugar, la transparencia. Segundo, va a ser un sistema donde realmente no va a haber que estar, ser amigo de alguien, ser afiliado de alguien, o inclusive andaban diciendo por ahí que hasta algunos diputados obtuvieron algún tipo de crédito. Nosotros lo vamos a hacer todo a través de un mecanismo que permita que sea la gente que de verdad está en necesidad de estos créditos que puedan tener acceso a ellos.
1: Ahora hablemos de educación. Eh, ¿Cuál es el planteamiento, o el principal programa que ustedes tienen para mejorar la educación en el país?
0: Nosotros tenemos una línea en dos direcciones, porque Guatemala tiene un problema, una crisis educativa, que es tanto un problema de cobertura, es decir, la educación no llega a toda la gente a la que tiene que llegar, como un problema de calidad. La, la, la educación que se está dando es, una calidad, es de una calidad pésima. De manera que en las dos direcciones, en primer lugar, para atender la calidad, vamos a hacer toda una reforma de, eh, educativa, de los currículums, etcétera, para empezar a construir, apoyándonos además en la capacitación de los maestros, los mecanismos que nos permitan aumentar en calidad, pero y, y en cobertura vamos a enfocarnos no solo en corregir la, las condiciones en que se encuentran, por ejemplo, las escuelas en condiciones terribles, abandonadas, eh, muchas veces eh, mantenidas por la voluntad de los maestros y los padres de familia, porque el ministerio no aporta, sino que además vamos a invertir muy especialmente en la educación media en las zonas que hoy no la tienen. Hoy, de cada cuatro guatemaltecos que terminan la escuela primaria, solo uno puede seguir estudios medios, porque no hay alrededor de ellos institutos. Nosotros vamos a construir ocho institutos en ocho regiones distintas del país para, con niveles de excelencia de educación orientada al trabajo para que la, esa, la gente de esas regiones pueda mandar a sus, a sus hijos e hijas a estudiar a estos institutos. Pero además, vamos a darles una beca, porque muchas veces la razón por lo que los, los jóvenes eh, chicos y chicas ya no llegan a las escuelas de educación media es porque tienen que incorporarse a la economía familiar. Nosotros vamos a dar becas para los alumnos de esas escuelas para que las familias entonces no tengan la necesidad de sacarlos del ciclo educativo para ponerlos a trabajar.
1: ¿Qué piensa de Joviel Acevedo y cuál sería su planteamiento con él específicamente?
0: Mire, nosotros tenemos un planteamiento, eh, tal vez es el, el, el tercer elemento a donde vamos. Nosotros queremos construir un gran Pacto Nacional por la Educación. Un gran Pacto Nacional por la Educación que sería no únicamente eh, eh, sobre los cuatro años de nuestro gobierno, sino fundamentalmente sería el replanteamiento de los, los, los objetivos y las metas que como nación tenemos que tener con una visión de mediano y largo plazo para poder salir adelante. En el marco de este gran Pacto diálogo nacional por la educación vamos a sentarnos con todos los actores con el magisterio, con los padres de familia, con la educación privada, con los sectores para hacer un replanteamiento en general de la visión que hay alrededor de la educación. Pero
1: Joviel Acevedo específicamente.
0: Mire, Joviel Acevedo es el representante de un sindicato de educación. Mayoritario. El sindicato mayoritario de educación. Nosotros vamos a abrir una discusión con el, con, vamos a invitar a todos los sindicatos a reunirse, a sentarse a la mesa para discutir este tema, pero no dentro de esta perspectiva de vamos a tratar de resolverlo como un ustedes y nosotros, sino vamos a tratar de hacerlo en el marco de este esfuerzo por un diálogo nacional con una gran visión.
1: Ahora, en materia de salud, ¿cuál es el planteamiento que ustedes tienen?
0: Mire, nuevamente, el, el planteamiento de salud viene alrededor de empezar a atender los enormes déficits de cobertura que hay. Este, por un lado, déficits de cobertura y por el otro lado, el costo de las medicinas. En el tema de salud, nosotros tenemos identificado muy claramente y costeado, vamos a construir 400 nuevos puestos de salud. Esto quiere decir llevar puestos de salud a 400 comunidades que hoy no tienen acceso a la salud. Ese es, ese es el primer nivel. El primer nivel es atención primaria para evitar que haya demanda sobre el segundo nivel, que es los, los centros de atención eh, permanente. Pero de estos centros de atención permanente, nosotros vamos a construir 50 en poblaciones que hoy no los tienen y que van a tener ahora equipos médicos que, con especialistas disponibles para, en este segundo nivel... Poder dar la atención que evita que entonces los hospitales se saturen. Estaríamos y a nivel hablando de hospitales?
1: De microhospitales entonces, algo así.
0: Eh, no, son clínicas de atención permanente como están ahora concebidas. Vamos a construir además un, un hospital nacional contra el cáncer, que el cáncer es una enfermedad terrible porque no solo implica el enorme sufrimiento para la persona y la familia, sino por el costo de tratamiento es rompe la economía, eh, obliga a las familias a empeñar casas, terrenos, autos, a entrar en deudas. Nosotros, un Hospital Nacional del Cáncer va a permitir y crear un espacio donde el Estado va a aportar todas esas capacidades que existen hoy solo en hospitales privados para poder dar la atención que necesita la población. Y ahora, solo brevemente, el tema de las medicinas. Las medicinas hoy en Guatemala cuestan del 200 al 300% más que en El Salvador, en México o en Honduras. Esto no es porque a nosotros nos vendan internacionalmente las medicinas más caras, sino porque existe un cártel, producto de toda estructura de, 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 de corrupción, que hace que las medicinas lleguen al público a esos precios. Nosotros vamos a crear una, una empresa estatal que va a manejar una red de farmacias públicas donde se van a comprar internacionalmente y se van a poner con el margen necesario para poder seguir alimentando el fondo y poder venderle las medicinas al país, a, a, a los ciudadanos, al costo. No subsidiadas, sino sencillamente a un, a un precio justo.
1: En cuanto a infraestructura, si nos pudiera hablar brevemente sobre su planteamiento de infraestructura.
0: Bueno, les comencé diciendo que ahí queremos hacer una gran inversión porque creemos que eso no solo genera empleo, sino además genera el capital físico que después implica desarrollo por dos o tres o cuatro generaciones más. Brevemente y en números, 1.820 kilómetros de carreteras secundarias es lo que le comenté del plan de eh, Altiplano, Verapaces, Corredor Seco. 1,500 kilómetros para trabajar de caminos rurales, esto es en conjunto con las municipalidades. 500 kilómetros de carreteras nuevas, es decir, no reparar 500 kilómetros, sino construir 500 kilómetros de carreteras nuevas y garantizar el mantenimiento del conjunto de la red vial. Aparte, vamos a hacer un plan maestro para el desarrollo de infraestructura estratégica para evitar que instalaciones como los puertos y los aeropuertos del país estén, como están en este momento, a punto de quedar descertificados o que ya tienen problemas de funcionamiento. Eh, y eh, eh, para esos tenemos 1.400 millones, pero vamos a buscar, además, formas de financiamiento que puedan ser novedosas, público-privadas, pero no para entregarles la infraestructura ya existente, sino para realmente ir a construir infraestructura que no existe.
1: ¿Y eso tendría peaje, por ejemplo, si estamos hablando de público-privadas?
0: Eh, lo que sea público o privado, eh, no estamos pensando necesariamente en carreteras, porque nosotros vamos a asumir 500 kilómetros de carreteras nuevas, vamos a garantizar el mantenimiento de la red carretera existente y los caminos, las carreteras secundarias y los caminos rurales no van a tener peaje en ningún caso.
1: Pero al hacerlo privado, ellos, pues, tienen que recuperar su sí, inversión. Sí, pero no
0: estamos pensando necesariamente en las carreteras. Estamos pensando, por ejemplo, en puertos y aeropuertos, la posibilidad, el Estado, se necesita puertos, tenemos el puerto de Santo Tomás, el puerto de en el Pacífico, en el Atlántico, hay que además los aeropuertos, hay que ponerlos y actualizarlos, estas son grandes inversiones y tenemos que considerar cuáles son las opciones. Puede ser esa, pueden ser préstamos internacionales también, que existen para, para el tema, pero el, en todo caso, nosotros ya pusimos para invertir en esta infraestructura estratégica, 1.400 millones de quetzales.
1: Ahora vamos a pasar a la sección, conozcamos al partido. Para esto tiene usted un minuto para responder cada pregunta. Uh -huh. De nuevo le vamos a rogar que se rija al horario que tenemos para poder nosotros avanzar lo más que se pueda y conocer más acerca del partido político. ¿Quiénes están financiando su campaña?
0: Eh... Somos todos los miembros del partido, yo mismo, los afiliados, eh, no tenemos y, y simpatizantes que hacen aportaciones pequeñas. No tenemos grandes financistas, no tenemos aportes y, por supuesto, la deuda pública que nos entregan para poder tener durante estas elecciones. ¿Con
1: qué partidos no harían alianza ustedes en el Congreso?
0: Eh, bueno, no la hemos hecho hasta ahora y no la haríamos con ningún partido que ha sido parte de toda la estructura de corrupción que ha cooptado el Estado. Por ejemplo. Une, valor, vamos, pues Cabal ahora se está armando con una serie de gente que uno dice ya sabe de dónde viene, este, prosperidad ciudadana, es decir, son pocos los que quedan para tratar de realmente hacer una alianza de gente que lo primero que tiene en mente es el destino del país.
1: En 2026 termina el periodo de la Fiscal General Consuelo Porras. Si usted estuviera en sus manos y ella se postulara de nuevo, ¿usted la reelegiría? De ninguna ¿Y si manera. ¿Por qué?
0: De ninguna manera, porque creo que el hecho de que ella esté en este momento en el Ministerio Público es el resultado de esa cooptación del sistema de justicia y la expresión del dominio que estos actores tienen sobre el sistema de justicia en el país. Nosotros queremos recuperarlo para realmente plantarle cara a la corrupción y terminar con la impunidad, y eso pasa por hacer un cambio.
1: ¿Qué propone específicamente, pero así muy puntual, para combatir la corrupción?
0: Mire, nosotros lo que queremos es construir sobre las, el capital que nos dejó la CICIC, que fue terrible que se fuera, este, porque lo que ha pasado es que ahora se han adeñado de todo el aparato, y queremos traer a los guatemaltecos jueces eh, abogados, fiscales que ahora están en el exilio, criminalizados y perseguidos, para en conjunto con ellos, que son quienes tienen la experiencia y, la, eh, y el compromiso comprobado, poder hacer una reconstitución del de aparato de justicia, eh, una vez que tengamos esta voluntad política que este gobierno va a tener para combatir la corrupción.
1: ¿Entonces creían ustedes otra especie de CICIG?
0: Nosotros lo que vamos a crear es un eh, sistema nacional anticorrupción. Una CICIG en este momento no tendría ningún sentido porque la CICIG para funcionar necesita que haya una contraparte, un ministerio público en, y, y contrapartes adentro del organismo judicial. Eso es lo que se ha deshecho durante, desde la época en que se fue la CICIG. Nosotros vamos a reconstruirlo y a partir de ahí vamos a hacer un análisis de cuáles son las formas como nosotros podemos eh, aprovechar mejor el apoyo internacional que puede llegar a existir en la materia. Pero vamos a hacer los este esta exilio guatemalteco ya aprobado en su lucha contra la corrupción la que va a ser la guía sobre cómo tenemos que estructurarnos.
1: ¿Qué le aplaude y qué le critica al presidente Alejandro Yamate?
0: Mire, yo creo que en un primer momento de la, de la pandemia tuvo algunas buenas decisiones. Eh, desafortunadamente fueron fugaces como un meteoro y posteriormente la verdad es que aplaudirle eh, prácticamente nada. Eh, reclamarle eh, que haya sido tan irresponsable para realmente entregarle el país a estos grupos político criminales que lo están explotando desde las instituciones que han logrado cooptar.
1: Pasamos a nuestro siguiente segmento. Eh, para esto, pues, queremos conocer un poquito al vicepresidente, cómo es que llega él al partido político y tendrá un minuto para responder la pregunta. ¿Cómo llegó el candidato a ser vicepresidente?
0: Es eh, una candidata, es la candidata, doctora Karine no Herrera, sigue. Es una académica muy con una trayectoria eh, académica muy fuerte, ella ha sido directora, es eh, química farmacéutica, ha sido además, después de haber sido una brillante académica, carrera académica, entró a ser política universitaria, ha tenido distintos puestos, ha sido representante ante el Consejo Superior este, y ahorita está muy claramente posicionada en la lucha contra esa, esa, la, la, la rectoría espuria que existe ahorita en la Universidad de San Carlos. Nosotros, este, ella no estaba en el partido anteriormente, nosotros identificamos en ella las cualidades que veíamos este, adecuadas para complementar el binomio y le hicimos una invitación que ella felizmente ha aceptado.
1: Ahora bien, ¿qué opina usted de la figura de Guillermo Castillo?
0: El vicepresidente. El vicepresidente actual. Pues que no sé dónde está. No lo hemos visto. Desapareció en determinado momento del escenario. Eh, le ha tocado condiciones absolutamente duras e intolerables, pero sencillamente no tenemos una explicación de dónde está. Y esa es una, una situación realmente este, problemática en un estado en donde el vicepresidente no es una figura decorativa, sino tiene funciones administrativas constitucionalmente definidas sumamente claras.
1: Pasamos a nuestra siguiente sección y es acá donde vamos a poner a prueba su agilidad mental. Tenemos eh, una serie de papelitos, eh, son 29 en realidad. Vamos a tomar 10 y usted tendrá que decir lo primero que se le ocurra cuando vea la palabra. No le vamos a preguntar ni de chuchitos ni de tamalitos. Queremos saber opiniones <risa> políticas. <risa> Empecemos. TSE.
0: Mucha preocupación, temores.
1: Alejandro Yamatei
0: Profunda decepción, lo peor que le pudo haber pasado al país, de mal en peor. Niños y niñas. Son el presente, no el futuro. Y tenemos que invertir en ellos para lograr que el país tenga el mejor futuro posible.
1: Tránsito vehicular.
0: Un caos producto de la desatención y el abandono de las autoridades sobre los problemas centrales que nosotros vamos a resolver de una manera muy contundente. Pago de favores. Es la historia de la política eh, y una práctica que eh, no existe en el movimiento Semilla y nunca estará presente en mi gobierno. Corrupción. El, el problema más urgente para resolver en el país. Empresarios. Necesitamos muchos nuevos empresarios, empresarios capaces y competitivos, pero que quieran competir, no que quieran tener privilegios para lograr salir adelante. Sindicatos. Son parte de la realidad del sistema político y económico del país. Bukele. El presidente de El Salvador.
1: Pena de muerte
0: inútil y además imposible en Guatemala legalmente.
1: Perfecto, ahora vamos a pasar a nuestra sección de momento incómodo. Son ah. preguntas que seguramente no le van a gustar, pero que están en el ambiente que la gente quiere saber y que pues es bueno que ustedes tengan uh -huh. la oportunidad de responder acerca de ellas, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando Movimiento Semilla surgió, eh, se habló de no recibir a diputados transfugas eh, o que venían de otros partidos, aunque no hubieran estado en, en, eh, como diputados. Eh, pero para esta elección se lleva como candidata a la actual diputada Andrea Vill Villagrán, quien ingresó al Congreso con el partido Todos, que sabemos muy bien la trayectoria de esta agrupación política, ¿verdad? Y luego se reeligió con el partido Bien y ahora está con Semilla. Efectivamente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire.
0: Ella, este, técnicamente no es transfuga, y eso usted seguramente ya lo vio en la, de acuerdo a la legislación. Ella entró con todos, pero la expulsaron de todos, precisamente porque no se plegaba a la política corrupta que tenían. Uh -huh. Entró con bien y la expulsaron de bien desde el comienzo de esta legislatura, precisamente porque no se plegó a, eh, a, a, a la política corrupta y entonces ha estado funcionando como una diputada independiente. Eh, ella tiene uno de los récords de votación a favor, contra la corrupción, contra, en pro de los derechos eh, humanos, en pro de la mujer, más consistentes que hay en el Congreso de la República. Y lo que sucedió fue que cuando ella hizo un planteamiento de querer eh, ver si podía tener una oportunidad, lo que sucedió fue que fueron los electores, los afiliados del de Distrito Central los que la eligieron en una, en una competencia democrática. Ella no llegó porque el Comité Ejecutivo Nacional o alguien, o el secretario general, o alguien haya dado una orden, sino que fue electa por los afiliados del Distrito Central.
1: Ok, ahora bien, algunos opinan en las redes sociales principalmente que Semía fue una decepción y que esperaban más de la bancada, que esperaban que fueran más contestatarios, por ejemplo, pero eso no se dio. ¿Qué opina usted al respecto?
0: Mire, yo creo que lo que la gente… no sé, me gustaría saber cuáles las razones que ellos dicen que no seamos más contestatarios. Acuérdese que nosotros inclusive este, hemos, hemos hecho las denuncias públicas de después, han conducido a protestas sociales que han logrado engavetar leyes. La denuncia a la, al presupuesto… Del 2020 a la forma anómala como fue aprobada, negociada apenas por una reacción, nosotros fuimos de los que surgimos, hicimos ver esa situación y después posteriormente estuvimos en todas las protestas que finalmente llegó a la posición en cuando, cuando fue vetado después de que fue aprobado. Igual contra esa ley pro familia, que en realidad es una ley cualquier cosa menos que por la familia, en donde nosotros hicimos la denuncia de lo que estaba pasando, nos pusimos afuera del Congreso a recolectar firmas, y al final toda esa presión social logró que esa ley fuera engavetada, si mal no recuerdo. Y así con otras leyes. Quien vea nuestros puntos dentro del de Congreso de la República, nosotros hemos sido absolutamente consistentes en la denuncia, y en la fiscalización que hemos hecho de las violaciones a los derechos humanos durante las protestas del 2020, de este, fiscalización a los temas de salud durante la pandemia, fiscalización a, eh, por ejemplo, el retorno de los migrantes, al el problema de las carreteras, al problema del agua. De manera que eh, yo le diría a las personas que no crean lo que les dicen en las redes, sino que vayan a ver los hechos concretos que están en los récords del Congreso.
1: Perfecto, hemos llegado al fin de la entrevista. Le agradecemos mucho por la atención a la misma y por las respuestas ofrecidas a nuestros planteamientos. Les agradecemos también a ustedes, amigos de Soy 502, que nos han acompañado en este recorrido para conocer a los diferentes candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Muchas gracias.